0: Bienvenidos a Yoloxin, la voz que te transforma. Yo soy Carla y hoy voy a ser su host para este episodio. Hoy les quiero hablar de un tema que últimamente ha resonado mucho. Esto se llama Gaslighting. No hay una traducción literal al español, pero permítanme explicarles. Básicamente el Gaslighting es la idea de intimidar a una persona con ciertas frases o en general con actitudes para hacerlas entrar en duda de sus capacidades y de sí mismas. Aunque es más común, el gaslighting no solo ocurre entre parejas. Puede ocurrir en una relación padre-hijo, de hermanos, de maestro-alumno, o incluso en una de amigos. Pero por hoy me voy a enfocar en la primera mencionada, el gaslighting en parejas. Y para explicarles de mejor manera voy a usar una de mis películas favoritas, 10 Things I Hate About You. Pero antes de ello les voy a hablar un poco más de lo que significa gaslighting. Como ya les había mencionado, últimamente se ha vuelto un tema de actualidad. Y hoy, en el mes de la mujer, creo que es bastante importante hablar de ello. El término nace recientemente, pero sale de una película clásica de Hollywood llamada Gaslight, en la que el marido engaña a su mujer diciéndole mentiras para hacer dudar de ella misma, para acabar por quedarse con su fortuna. Mientras ella se está volviendo loca, dudando de sí misma, él sabe perfectamente lo que está haciendo. Por eso se le refiere a gaslighting, a este tipo de manipulación. En Hollywood incluso a veces se glorifica haciéndolo ver como que el hombre se preocupa por la mujer o viceversa. Más esto no es como lo deberíamos de ver, no es algo que se deba de glorificar. En meses recientes muchos psicólogos han coincidido con algo. El gaslighting es la forma de abuso más sutil pues no es como el abuso emocional en el que te hacen llorar y sentirte mal sino es más un tipo de lucha emocional pero de la que nadie se da cuenta porque a veces llegas a dudar tanto que piensas que si le dices a alguien van a pensar que estás loco ya que entendimos un poquito más el contexto de este término les voy a hablar de 10 things I hate about you para los que no la han visto se las recomiendo muchísimo es una película que no es nada superficial no, todo lo contrario. Se mete a explorar las relaciones y las vidas de diferentes personajes. Si la quieren ir a ver, vayan y los veo aquí en un rato. Si ya la han visto, les doy un resumen para re regresar a su memoria. Imagínense por un momento una prueba pública en Estados Unidos, en la década de los 90. Muchísimas personalidades y, claro, grupitos. Los populares, los jocks, o sea, los que se la viven haciendo deportes, los nerds. Que se viven haciendo tarea en la escuela, ese tipo de cosas. Los hippies, los rockeros, etc. Etcétera, etcétera. La película se centra en la vida de dos chicas. Bianca, una de las más populares, inteligentes y perfectas de la escuela. Y su hermana mayor, Kat. Todo lo opuesto a ella. Súper antisocial, mala en la escuela y para acabarla todos le tienen miedo. El punto es que Joey un niño popular quiere invitar a salir a Bianca, pero como su papá es súper estricto, le dice a Bianca que ella no puede tener novio hasta que Kat tenga novio. Como él sabe cómo es Kat, obviamente piensa que nunca va a tener novio porque todos le tienen miedo, no tiene más que una amiga, nadie se le acerca. Es entonces que Joey le paga a Patrick Verona, el chico malo de la escuela y el único que no le tiene miedo a Kat para conquistarla y hacerla su novia. Para que él entonces pueda invitar a salir a Bianca y que se haga su novia. A partir de ahí se desenvuelve toda la historia. Sabiendo un poquito más del contexto. Ahora les voy a explicar cómo se presenta el cast en esta película. Aunque no es tan evidente. Está presente ahí de manera oculta. Pues para empezar Patrick logra manipular a Kat de tal manera. Que ella cae completamente enamorada de él. Para conquistarla. Patrick hace cosas como cantar en medio de un entrenamiento de fútbol en donde se ridiculaza para hacerla pensar que en realidad la quiere. Mas nosotros sabemos que no es así y no lo está haciendo más que por el dinero. Así sigue haciendo cosas como invitándola a salir, diciéndole que se ve bonita. Todo para que ella se convenzca de que está enamorada de él. Mientras que por otro lado él sabe perfectamente lo que está haciendo. Igual que nosotros, como ya se los dije, solo lo está haciendo por el dinero, no por ninguna otra razón y no porque la quisiera. Como resultado, ella se enamora de él y cambia su forma de ser. De todas las maneras, o sea, empieza a ser más buena onda, empieza a ser más sociable, la gente ya no le tiene tanto miedo, ya no es tan grosera, cambia por completo. En este momento ella no se está dando cuenta del gaslighting que está Sufri sufriendo más adelante cuando ella se da cuenta de que le pagaron por hacer eso de salirla a invitar y conquistarla llega a un punto donde está tan manipulada y duda tanto de ella misma que ni siquiera lo odia es donde sale el famoso poema de Ten things i hate about you y por el que recibe su nombre la película y en vez de odiarlo, lo sigue amando, porque ella en su cabeza piensa que en realidad lo ama y que todo ha sido un mal truco, cuando en realidad no es cierto. Lo bueno es que al final, él se enamora de verdad, también, y acaban estando juntos. Y aún mejor su hermana ni siquiera acaba con Joey, aquel odioso que propició todo esto para que conquistara a Kat. Pero bueno, ese no es el punto. Aunque esta película acaba de manera feliz, así no es la en la vida real. El gaslighting puede llevar a muchas consecuencias negativas, entre ellas dudar sobre tu capacidad de recordar, dudar de tu salud mental, bajo nivel de autoestima y en los peores casos incluso puede llevar a la depresión y al suicidio, por lo cual no se debe tomar este tema a juego, ya que es muy delicado y en la mayoría de los casos una lucha silenciosa consigo mismo. Pues como ya se los había mencionado. Es como que te sientes atrapado dentro de tu cabeza. Piensas que si le dices a alguien van a pensar que están loco cuando tú probablemente ya piensas que estás loco o loca porque en realidad te lo ha hecho pensar esa persona que te está manipulando para hacer lo que ellos quieren o para lograr algo sin que tú te des cuenta. Les invito a hacer este ejercicio junto conmigo para darse cuenta si están siendo gaslighteados o alguna vez lo fueron. Voy a hacerles 10 preguntas diferentes. Pueden pausar y darse un momento para pensar en su respuesta. Sea muy consciente de lo que estás contestando, porque basado en esto te podemos decir si en realidad has sido gaslightado, si lo estás sufriendo, y así también cómo te puedes ayudar o cómo te pueden ayudar otras personas. Empecemos. La primera pregunta. ¿Te cuestionas tus ideas o acciones constantemente? Dame su momento. piensen en su respuesta. Si quieren anotarlas, adelante. Segunda pregunta. Te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día, cuando no lo hacías antes. Dame su momento. Tercera pregunta. Siempre te tratan disculpando... A tus padres, a tu pareja, a tu jefe, a tus amigos, a tus hermanos, incluso a personas que no conoces. 4. Te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente están pasando tantas cosas buenas en tu vida, mas no te sienten de esa manera. 5. Constantemente ofreces excusas a tus familiares y amigos por el comportamiento de tu pareja para protegerlos sin darte cuenta. Necesito que vienen muy bien esta respuesta ya que como les acabo de decir, no muchas veces nos damos cuenta. 6. Te ves a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que explicar o dar excusas a parejas o amigos. Así puede ser como en dónde estabas, con quién saliste, este tipo de cosas. 7. Empiezas a mentir para evitar que te cambie la realidad. Mientes y como en la pregunta anterior puedes decir que saliste con tus amigas cuando en realidad estabas con tu familia para que así tu pareja no se enoje. 8. Te cuesta tomar decisiones, incluso aquellas simples, Incluso aquellas de ¿Qué voy a pedir de comer? 9. Sientes que no puedes hacer nada bien Pues es lo que te han hecho creer 10. Te preguntas si están siendo Lo suficientemente buena Hija, amiga, empleada, novia Constantemente Ya que hayan contestado Todas estas preguntas Quiero que vean sus respuestas. Si más de 5 de tus respuestas fueron sí, lo más probablemente es que estés o hayas pasado por una situación de gaslighting. Si te encuentras en esta situación, a veces es difícil darte cuenta, más de estas preguntas pueden ser de mucha ayuda. Al darte cuenta de ello, debes de hacérselo notar a la persona que lo está provocando. Si por alguna razón no te sientes cómoda o es peligroso decírselo a tu brazo. Es importante que recuerdes estos cinco puntos para que no dejes que las acusaciones lleguen a ti. Confía en tu intuición. No estás mal. Te han hecho pensar de otra manera, pero no estás mal. No busques la aprobación de tu pareja o de tus papás o de la persona que esté sufriendo el gaslighting. ¿eh? Busca tu propia aprobación, no la de nadie más. Sé consciente de tus valores. Recuerda lo que te enseñaron, lo que es importante para ti y no dejes que nadie lo cambie. Mantén tus límites personales. O sea, que si alguien está haciendo algo que te está incomodando, te está haciendo cambiar tu percepción de la realidad, páralo en el mismo momento. Y si sientes que es lo mejor para ti, habla con alguien de confianza, ya que ellos probablemente no te descarten por estar loco. Si aún así no estás cómodo con hablar a alguien de confianza, Puedes ir a un psicólogo, o si ha llegado a ese punto y es necesario incluso decir a un psiquiatra, no estás mal por buscar ayuda, es lo mejor para ti. El gas gasmiren es algo terrible, por lo que nadie debería de pasar, más es algo que se da cada vez más. Si empiezas a notar alguna de las señales, lo mejor es intentar pararlo lo más pronto posible, ya que de otra forma podemos encontrarnos atrapados en nuestra propia cabeza. Sin poder decirle a nadie y enloqueciendo poco a poco. Cuídense mucho y nos vemos pronto. sin la voz que te transforma.